0: Những năm trước khi con ở Houston Đã chứng kiến rất nhiều những tình trạng Của những ông bên này đã lập gia đình Mà khi quen biết với một vài cô nào ở Việt Nam Thoạt đầu chỉ là qua lại cho nó vui chơi Nhưng khi bắt đầu quá dính bén rồi Tình cảm nó nảy lên Thì người bên Việt Nam nhất định tìm cách Và rồi thuyết phục để cho người bên này về Việt Nam dù chỉ một lần Mà những ông chồng thường quen Trong những cái bối cảnh trên Facebook như vậy Về Việt Nam Là họ ở bên kia đã có một sự chuẩn bị Rất ư kỹ lưỡng Mà những trường hợp con biết được là gì Là phần lớn Ở Việt Nam Họ dùng bùa ngải để quật những việt kiểu Ít nhất con biết Năm trường hợp Mà chính bản thân mình Đã involve đã liên hệ Để mà giúp Ví dụ, à, có ông kia ăn này ấn về Việt Nam Cũng quen biết cô này ở trên Facebook Cô ta dụ về cho bằng được Dụ về tới Việt Nam Khi về lại bên này Là thôi ông ta không còn là một con người cũ Giá mà một con người mới tốt thì không nói chi Về một bên này nó trở nên một con người nửa mát nửa bình thường. Thậm chí có những ông bác sĩ bên này rất ư đứng tuổi về Việt Nam một lần. Ấy vậy sau đó là cứ cởi chuông cởi trần đi lông nhông lông nhông mà không biết mình đang làm gì. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. thời ấy hoàng đế augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số trong khắp cả miền thiên hạ đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông kirinio làm tổng trấn xứ syria ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi bởi vậy ông giuse từ thành nazareth miền galilee lên thành belem miền jude là thần của vua david vì ông thuộc về nhà và gia tộc vua david ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà maria lúc ấy đang có thai khi hai người đang ở đó thì bà maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa bà sinh con trai đầu lòng lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ Vì hai ông bà Không tìm được chỗ Trong nhà trọ. Đó là lời chúa Lời chúa kỳ tổ, Ngợi khen chúa Xin mời ngồi Mỗi một mùa vọng chúng ta có dịp nghe lại bài đọc chúng ta mới vừa lắng nghe. Đó là bối cảnh của Thánh Giuse và Đức Mẹ đi để thực hiện việc kiểm tra dân số. Và rồi khi lên Bethlehem, cả hai ông bà đã sinh con tại đó mà bối cảnh Chúa Giêsu sinh ra đời là một bối cảnh rất ương nghèo và Thánh Luca nói rằng Sở dĩ Chúa Giêsu sinh ở ngoài đồng không mông quặn Là bởi vì Thánh Giuse và Đức Mẹ không tìm được một chỗ trong bất cứ nhà trọ nào Con thích hình ảnh này là bởi vì mỗi khi ta nghe Cái lý do tại sao con Thiên Chúa phải sinh ngoài đồng không mông quặn Là bởi vì có thể trong tâm hồn của mỗi một con người trong gia đình nhân loại Không một con người nào Có một chỗ để cho Chúa sinh ra Thế cho nên mỗi một mùa vọng Dịp chuẩn bị tĩnh tâm như thế này Con nghĩ rất cần thiết Là để chúng ta coi lại xem Trong căn nhà đền thờ của chúng ta Là linh hồn của mình Mình có một chỗ nào Để cho con Thiên Chúa sinh ra hay không Đối với Thiên Chúa thì Ngài rất muốn Là một phần trong cuộc sống chúng ta rồi nhưng mà bởi vì chúng ta có nhiều uh, Sự bận rộn Có nhiều cái chi phối Có nhiều cái lo toan Có quá nhiều Đến độ chúng ta không còn chỗ Để cho con chúa sinh ra Một cách thiêng liêng trong cuộc đời của chúng ta nữa Thế cho nên Ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai Chúng ta cùng nhau chia sẻ Về hình ảnh chân dung Người công chính Như là một cách thức để giúp cho chúng ta Có chỗ cho thiên chúa ở Và chính bởi vì Thánh Du Xe và Đức Mẹ Cả hai đều là con người công chính Cho nên giữa cả một nhân loại Thiên Chúa chỉ tìm được hai con người Xứng đáng đủ Và có chỗ đủ Để cho con Thiên Chúa sinh ra Người công chính Luôn đặt ưu tiên là Thiên Chúa Thế cho nên ngày hôm qua chúng ta chia sẻ với nhau Ba đặc tính, đặc nét nhân đức của một con người công chính thứ nhất là chúng ta nhớ là đầu tiên người công chính là phải có cái gì nhỉ phải có thiên chúa ở cùng con nghĩ đây là căn bản của tất cả mọi con người đạo đức công chính không thể có được sự công chính trong bất cứ nghĩa nào nếu chúng ta không có thiên chúa ở cùng cho nên khi chúng ta hát bài emmanuel trong mỗi một dịp mùa vọng mùa giáng sinh này Là dịp để cho chúng ta cũng tự nhắc lại Là cuộc đời chúng ta có thực sự có Chúa hay không Mà nếu thực sự có Chúa thật Thì con nghĩ rằng Sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời của chúng ta Nó không làm cho chúng ta là một con người cũ tội lỗi nữa Mà nó đòi hỏi chúng ta phải có những sự thay đổi tích cực và cụ thể Còn nếu chỉ là có Thiên Chúa khi ta đến nhà thờ Ta có Chúa khi ta đọc kinh nguyện Ta có Chúa khi ta tuyên xưng trên môi miệng Thì con nghĩ điều đó ai cũng làm được Cho nên cái khó là làm sao chúng ta sống được cái niềm tin ta tuyên xưng, Cái đó nó biểu lộ qua cái nếp sống của chúng ta Thứ hai, người công chính sau khi Thiên Chúa chúng ta có cái gì? Có đức tin là người tin tưởng vào Thiên Chúa Bởi vì cuộc sống của chúng ta Không phải lúc nào cũng rõ Như trong một tấm gương Mà gương sáng Thánh Phaolô nói cuộc đời chúng ta như thể Là chúng ta thấy mờ mờ ảo ảo vậy đó Mọi sự ta thấy Nó đều mờ mờ ảo ảo Và ngay cả đối với Đức Trinh Nữ Maria Các vị Thánh về Thánh Mẫu Học ngài, Các Ngài nói rằng Ngay cả mẹ Thiên Chúa là Đức Maria Mẹ cũng không có được cái ơn là ơn biết hết tất cả trong tương lai, bởi vì mẹ cũng chỉ là một tạo vật như chúng ta. nhưng mà hơn chúng ta về nhiều phương diện và nhất là phương diện của sự thánh thiện, của sự công chứng. Cho nên bởi vì Đức mẹ không biết trước trong tương lai như thế nào, cho nên mẹ cũng bước đi trong đức tin. Và rồi thánh Giuse cũng vậy là người công chứng, chẳng biết gì, chẳng hiểu gì tại sao người bạn mình mang thai, nhưng mà khi được Thiên Chúa báo tin trong một giấc mộng Thì Giuse tin ngay lập tức và làm Ông ta chỉ lấy cái đức tin để bù lại cho những gì Thánh Giuse không thấy được, không cảm được Cho nên mỗi khi ta trầu Thánh Thể Trong bài hát Tantum Ego ta đọc cái lời Ta hãy lấy đức tin bù lại Nếu giác quan không cảm thấy gì Chắc có lẽ quý sơ, quý bác, các anh chị cũng cảm thấy rõ Cuộc đời của chúng ta có nhiều cái ta không cảm thấy lắm Có nhiều cái ta không có thấy rõ à, Từ ơn gọi trong đời sống tu trì cũng vậy à, Chúng con đi tu cũng chỉ biết những ngày đã qua và hiện tại thôi Chứ chẳng ai biết trong tương lai của mình sẽ như thế nào Mà chẳng có một người trẻ nào bước vô nhà dòng Dám tuyên bố rằng Con thề với Chúa Con sẽ trung thành với Chúa Trong nhà dòng cho đến cuối đời Con nghĩ nếu ai đó Nó được câu đó Thì chắc là than sống rồi Kẹt một cái là tất cả chúng ta Trong bất kỳ ơn gọi nào Ơn gọi tu sĩ Ơn gọi lập gia đình Hay ơn gọi nào thì cũng vậy Chúng ta chỉ biết cậy dựa vào Ơn sủng của Chúa Và đồ sự cộng tác của mỗi chúng ta Mà chúng ta cố gắng mỗi một ngày thôi còn nếu mà nói về tương lai không ai biết Đức Maria thậm chí Đứng ở dưới chân cây thập giá Của Đức Kitô Mà mẹ cũng chỉ đắm chìm Và mẹ lấy đức tin bù lại Cho những gì mẹ không hiểu Mẹ không am tưởng Cho nên Hai con người công chính Và rồi trong cựu ước biết bao nhiêu những con người công chính Rõ nhất là tổ phụ Abraham Là ông được trở nên Người công chính là bởi vì Đức tin vĩ đại của ông Thế cho nên người công chính phải lấy đức tin và luôn tin tưởng vào thiên chúa chúa dẫn dắt chúng ta từng bước từng bước một nhưng có điều là khi chúa dẫn dắt mình đến một cái giai đoạn nào thì thường chúng ta hay có những cái sự phản đối chúng ta phản đối phản kháng là bởi vì ta nghĩ rằng à, đường đó không thể được đâu chú ạ cái này mới là tốt nhất cho con và rồi ta tìm cách để chúng ta dãy ruộng Chúng ta rằng co vật lộn với Thiên Chúa như thể Ông gia Jacob vật lộn với Thiên Chúa vậy Nhưng mà cho đến khi mà ta kiệt quệ rồi Thì Chúa mới lôi ta đi Rồi khi thời gian và biến cố nó trải qua rồi Ta mới thấy ổ đúng thật Chúa tìm cách để mà Chúa dẫn dắt mình Từng bước một Bây giờ sau khi thời gian qua Ta mới thấy rõ Bàn tay Chúa ở với chúng ta từ lâu rồi Thế cho nên Bởi vì cuộc đời có nhiều cái ta không hiểu Ta buộc phải lấy đức tin Để chúng ta bù lại Cho những gì ta không thấy Thứ hai ba Một người công chính là người có cái gì Có trái tim Người có Thiên Chúa Người tin vào Thiên Chúa Và một con người có trái tim và sâu thẳm tất cả chúng ta là con người cao đẹp nhất vẫn là trái tim của chúng ta và khi nói về cái trái tim thì người ta nói đến cái lương tâm đức phật nói về là một cái tâm tốt mà ai đó nếu có một cái tâm tốt mà nếu chúng ta được làm bạn với những con người có tâm tốt thì con nghĩ đó là một ơn lớn lắm thưa quý bác các anh chị hãy đừng bao giờ thường những người bạn Và nhất là những người bạn tốt Mà Chúa gửi đến trong cuộc đời Mà khi đụng chuyện Ta mới biết được Ai là người có tâm tốt, tâm xấu Còn khi không đụng chuyện Thì ta thấy mọi người ai cũng tốt cả à, Ví dụ như ta đi lễ nhà thờ Ta thấy ai đẹp hết á à, Ta thấy ai dễ thương cả Bởi vì chỉ có chào qua chào lại chú thôi Nhưng mà cứ thử mà xem Khi có chuyện xảy ra Ta biết rõ Ai là người có tâm tốt? Ai là người trung thành với chúng ta? Ai là người bảo vệ cho chúng ta? Ngày hôm hôm qua, tối hôm qua con về nhận được cú phôn của một người chồng, một người cha. Con nghĩ khoảng tuổi trung niên. Ông ta gọi cũng khá khuya, tội nghiệp. Ông gọi, ông nói như thế này. Cha, chắc con tự tử cha. Mình bảo nghe cái giọng là giọng lớn Mà ít khi một người giọng lớn nào Mà nhất là đàn ông nữa Mà lại nó là tự tử Thế con mới bảo Tại sao anh lại có ý tự tử Thì anh kể câu chuyện Là cách đây khoảng mấy tháng Thì tự nhiên anh ta thấy Vợ của ông ta Hai người đã lập gia đình như vậy là Hai mươi mấy gần ba chục năm nhưng mà mới cách đây khoảng mấy tháng trời anh ta thấy vợ anh ta thay đổi quá nhiều và quá lạ không còn tha thiết nấu ăn trong gia đình không còn hồn trong gia đình bỏ bê mọi cái rồi có vẻ coi thường anh ta anh ta bảo lúc đầu tưởng là những cái chuyện gì nó không có vui ở trong hãng làng nó ảnh hưởng đến cái mút của vợ mình nhưng về sau anh ta bây giờ khám phá ra thế này mà khi anh ta nói ra con mới biết trường hợp của anh ta không phải là trường hợp đầu tiên con nghe con muốn nói đây để lỡ coi chừng giữa chúng ta có thể bị bởi vì con thấy càng ngày nó có nhiều phong trào phong trào là thế này bà vợ thường xuyên lên facebook Thường xuyên lên những cái mạng thông tin xã hội và rồi kết bạn Thì có một ông này, ông tự xưng Là một người triệu phú Rất ư giỏi Ở một nơi xa Bây giờ không có vợ con chưa lập gia đình Mà tiền thì quá nhiều Đời thì cô đơn Anh ta đang đi tìm một người bạn Để được làm bạn làm bạn đồng hành Lúc đầu chỉ là quen qua quen lại một chút Thế về sau từ từ cảm tình nó lớn lên Thì cô vợ Bây giờ bởi vì Trước hết thì mình không có dám đổ tội Là vấn đề mê tiền Nếu có mê tiền thì nó cũng là chuyện bình thường Thì chắc là có chứ không phải là không Thì cô ta từ từ cố lại ngã theo anh ta Và rồi mới đây Cô ta không ngại để nói với ông chồng Em đi một nơi khác Mấy đứa con nó lớn rồi Ông chồng ông buồn Và cô ta không ngại để nói Là cô ta đã có người mới rồi Tình cảm của hai vợ chồng mình không còn nữa Ông ta khóc như một đứa con nít Buồn quá Ông ta gọi đứa con lớn ra nói chuyện Ông ta bảo thế này Nếu mẹ của con Mà bỏ cha Bỏ đi Để đi theo người khác Mà nếu chúng con cũng đi luôn Thì I will kill myself Mà người con lớn hết rồi Tuổi đứa nhỏ nhất là tuổi thiên rồi 16, 17 tuổi Đứa lớn hai mươi mấy tuổi Cả nhà nó xào xáo lên hết với nhau Chưa hết cái này một ly kỳ Tưởng ngon tưởng bở Cô ta bỏ nhà đi tìm Tìm hoài không thấy cái ma kia Hóa ra Đó chỉ là một cái scam Mà khi con nghe biết như vậy Con bảo chết rồi Đây là trường hợp thứ ba mà con nghe nam cũng bị nữ cũng bị đây không phải chỉ nói về các bà nhé ít nhất con biết là một hai ba ba bà một ông đều bị cái trường hợp tương tự là quen một người nào đó tự xưng mình là rất giàu có bây giờ không biết để tiền ở đâu chỉ muốn mong là một người bạn đời hay một bạn tri kỷ với ai đó Để rồi dùng số tiền Thế thì các ông các bà nhà ta nghe vậy thì cứ vậy mà đi vô Cho đến khi nó lòi ra Người thì tìm không ra Kẻ thì bảo là Gửi tiền qua cho anh ta trước Bởi vì anh ta đang gặp hoạn nạn Thế gửi tiền hết tiền này đến tiền kia Mà vẫn chưa có gặp được Mãi về sau Khi bà ta chia sẻ với một hai người bạn khác thì mới biết đó chỉ là một mưu lừa để rồi gửi tiền qua cho họ trước ấy vậy mà một số người con thấy tin nó quá dễ đi tin quá mau đi con nghĩ thầm giá mình có đức tin như vậy đối với thiên chúa chắc có lẽ chúng ta lên trời nó dễ bảo mà nó mau lắm mà tại sao ai đó nói một chút thôi mà sao mình tin mau thế không biết nữa Tinh rất tinh như kinh tinh kính vậy đó. Thế thì hôm qua ông chia sẻ cho ông bảo bây giờ thì biết chuyện rồi. Ông bảo là nhưng mà con không quên được. Bây giờ làm sao để con tiếp tục sống với bà mà con quên không, mà con bỏ đi được cái ý tưởng là vợ mình đã phản bội ít nhất là trong tư tưởng như vậy. Mặc dù biết là vợ mình bị lừa. Có đấy, thưa quý bác, các anh chị. Đây không phải là chuyện bịa đặt. Có. Một cô này cũng vậy. Đã lưu dị chồng từ lâu vẫn ở một mình. Quen với một anh chàng ở bên anh ta nói là Florida. Chúng ta biết ở trên Facebook. Bây giờ nói mình ở chỗ này chỗ kia. À, có ai tin biết ở đâu. Ví dụ như mọi người chúng ta có thể tạo nên một cái Facebook. Mình là đàn ông tự đưa lên trên đó là một người đàn bà Chẳng ma nào biết Hay là nói mình đang ở Iran, Iraq thì cũng chẳng có ma nào kiểm được Thế cho nên bây giờ khi ở trên Facebook Người ta khó để biết được ai thật, ai giả Và nó như một con dao hai lưỡi Thưa quý vị Facebook tự nó không phải là một cái tội Nhưng khi chúng ta quá dính bén và dùng không cẩn thận Ta chơi với người này Móc với người kia Chưa kể có rất nhiều người Ở trên mạng Chuyên đi săn lùng những con mồi. Con nói dùng một chữ là Chuyên môn đi săn săn lùng những con mồi, Để khi dù là nam hay nữ Hay Việt kiều diễn vô là chỉ có nửa khóc nửa cười Những năm trước khi con ở Houston Đã chứng kiến rất nhiều những tình trạng Của những ông bên này đã lập gia đình Mà khi quen biết với một vài cô nào ở Việt Nam Thoạt đầu chỉ là qua lại cho nó vui chơi Nhưng khi bắt đầu quá dính bén rồi Tình cảm nó nảy lên Thì người bên Việt Nam nhất định tìm cách Và rồi thuyết phục để cho người bên này về Việt Nam Dù chỉ một lần Mà những ông chồng thường quen Trong những cái bối cảnh trên Facebook như vậy Về Việt Nam Là họ ở bên kia đã có một sự chuẩn bị Rất ư kỹ lưỡng Mà những trường hợp con biết được là gì Là phần lớn Ở Việt Nam họ dùng Bùa ngải để quật những việc kiểu Ít nhất con biết Năm trường hợp Mà chính bản thân mình Đã involve, đã liên hệ Để mà giúp Ví dụ có ông kia, ăn này ấn về Việt Nam, cũng quen biết cô này ở trên Facebook. Cô ta dụ về cho bằng được. Dụ về tới Việt Nam. Khi về lại bên này, là thôi ông ta không còn là một con người cũ. Giá mà một con người mới tốt thì không nói chi. Về một bên này, nó trở nên một con người nửa mát, nửa bình thường. Thậm chí có những ông bác sĩ bên này Rất ư đứng tuổi Về Việt Nam một lần ấy vậy sau đó Là cứ cởi chuồng cởi trần Đi lông nhông lông nhông Mà không biết mình đang làm gì Mà khi ai biết Thì kịp thời để giúp cho Thì không nói Còn nếu không Là thôi luôn Mà ở Việt Nam là gì Là họ cố tình Nhất là mấy cái cô ở Việt Nam Họ không cần biết là ông này đã lập gia đình bên Mỹ hay không, miễn sau về để nó gặp được một lần ở cái mồi Việt Kiều. Thậm chí khi con đang đào sâu vô thấy ở Việt Nam có những phong trào, phong trào đi săn mồi những con Việt Kiều, bất kể từ Mỹ hay từ Úc hay từ đâu, tại Sài Gòn cũng có, mà rất ư chuyên nghề không ai biết. Nó có một cái đường dây rất nhiều trong đó, mà những đứa con gái mới lớn được huấn luyện. Bởi trong một cái đường dây như vậy Mà chỉ một con mồi nào cắn lưới vô Là thôi là xong luôn đấy Về bên này là hoàn toàn thay đổi Hoàn toàn thay đổi Và rồi qua người chồng Họ đặt cái bùa ngải đó Để vô đập cả ba vợ bên này Có rất nhiều trường hợp như vậy Và rồi khi về bên này nặng nặc nhất định muốn ly dị vợ để mà đưa cô Việt Nam qua Mà nếu giả sử gặp khó khăn Thì thường mấy cô bên Việt Nam là gì Dùng cái chiêu Là họ đã có mang thai Ví dụ có một ăn Có một lần sau lễ tại nhà dòng Bà cụ lớn tuổi tám 80 mấy chín 90 tuổi Đến gặp con nói cha ơi Cha có giờ gặp đứa con Trai con một chút được không Tưởng thằng nhỏ Đâu phải nhỏ đâu cơ Bốn mươi mấy năm chục tuổi Hỏi ăn ở đâu Bà bảo nó ngồi ngoài xe kìa cha Nó không đi lễ từ hồi nó về Việt Nam giờ Nó không đi lễ là không đi Chở bà cụ đến Bà cụ vô lễ ăn ta nhất định không vô là không vô Mà chuyện đó xảy ra kể từ khi Từ Việt Nam về lại Thế rồi bà cụ nhất định ra Con ra theo Và bà cụ nói Xin ăn ta xuống để nói chuyện với con Anh ta nói rất ư, sốc sược. Anh ta nói thế này, thưa Linh Mục. Linh Mục là một Linh Mục công giáo. Phá thai, có được phép không? Mở đầu ngang xương như vậy đó. Hỏi tại sao anh hỏi vậy? Anh bảo, anh bảo là anh đã quen với cô này Việt Nam, mà cô đã có thai. Thì anh bảo là anh còn nhân dân lương tâm công giáo, còn nói rằng vì con là công giáo Không thể để cho người ta giết bào thai được Cho nên buộc con phải mang cô qua Mà bà cụ đã nhắn con trước rồi Thằng này nó về Việt Nam Nó nổ, nó nói dối với mọi người Là nó đã ly dị với vợ của nó bên này Trong khi đó vợ con sống trần ẩn ngay trong nhà Mà anh ta vẫn về nói Là đã ly dị từ lâu rồi Lấy cái bào thai ra để mà hù dọa Để mà hù dọa bà mẹ Nhất định đưa cô kia qua Mà thường các cô mà khi đưa qua rồi xong Cái mấy cô nói là hư thai rồi Chuyện nào cũng như chuyện nào Giống nhau vô cùng tắt Cứ giả vờ đưa cái thai ra Để mà hù Là mấy ông cứ sợ điên lên vậy Cho nên Có một phong trào Rất ư ngắm ngầm. Cho nên xin các ông hết sức cẩn thận Nếu có về Việt Nam Ở đây không phải nói xấu các ông Nhưng mà ở ngoài xã hội chúng ta thấy Khắp mọi nơi nhan nhản Nếu chúng ta không bám vào Thiên Chúa Không có một cái lương tâm tốt Thì người ta có thể làm bất cứ điều gì Để miễn sao có lợi cho họ Khi người ta không có lương tâm Người ta không có tâm tốt Người ta dùng bất kỳ thủ đoạn nào Để miễn sao đạt được mục đích của họ Chúng ta cũng vậy Cho dẫu cái mát là mát của người công giáo Nhưng một khi cái tâm trái tim của Thiên Chúa không còn ở nơi chúng ta rồi đó Chúng ta đối xử với nhau rất ư là tệ Chúng ta đối xử với nhau rất ư là bất công Rất ư là tàn nhẫn cho dẫu đó là vợ mình, đó là chồng mình, đó là con chiên của mình. Mình sẵn sàng, mình dùng đủ mọi thủ đoạn để đạt mục đích riêng của chúng ta. Thế cho nên, ba cái đặc tính đó của một con người công chính, nó nổi bật lên trong cuộc đời của Thánh Giuse, của Đức Mẹ và của tất cả những ai thuộc về Thiên Chúa. Ngày hôm nay con muốn đi đến ba cái nhân đức khác Cái đặc tính khác Khi ta nói về người công chính Bây giờ ta nói đến nhân đức thứ tư Đó là nhân đức Thành thật Người công chính là người sống thật Với chính mình Bên Mỹ này con thấy Xã hội này Đặt rất nặng về sự thành thật Mà tiếng Mỹ ta gọi là Cái honest system Nói đến điều đó Con nhớ kìa vừa rồi có cái hai anh chị này đi ăn buffet Và chúng ta biết Đi con nít và người lớn bô buffet Thì nó có những cái ba cái giá khác nhau đấy Giá của người lớn bình thường Giá của người cao niên Thì nó giảm được chút hơn Giá của các em nhỏ 9 tuổi Thì được giá nửa giá chẳng hạn Anh có hai đứa con Thế là cái người nhà hàng hỏi Cái, cái thằng đó bao nhiêu tuổi thì anh bảo là nó 9 tuổi 9 tuổi để được giá một nửa Mới nói nó 9 tuổi Nó bảo Daddy, no I'm 10 Trước mặt mọi người Ba nó nghĩ rằng Thôi thì nói trẻ hơn một tuổi Chắc nghĩ cũng không có tội gì nặng lắm Vậy mà con nít Mỹ Nó nghe vậy, nó nói không Ba con mới, con mới 10 tuổi rồi Nó rất, rất ư là thành thật à, Con nít được sinh ra tại đây Nó được dạy từ nhỏ Là có nói có Không nói không Đồ gì của mình thì hãy dùng Đồ gì không phải của mình Đừng có lấy Đây ví dụ con có cái đứa cháu Ở bên Cali Hồi nhỏ Bà nội cứ dẫn nó đi Từ trong trường ra xe Thấy con đứa nào nó làm rớt cái ba lô của nó Thế định cúi xuống để nhặt đưa vô văn phòng Vừa cúi xuống thì nó bảo bà nội đừng có cầm lên Bởi vì đứa nào nó mất Có thể nó trở lại đây nó lấy nó không thấy Nó rất là đơn sơ Không mưu mô, không xảo quyệt, không nghĩ gì hơn Đó là dấu chỉ rất rõ của một con người công chính Họ rất ư thẳng thật Có nói có, không nói không Thêm bớt là do ma quỷ mà ra Thế cho nên khi chúng ta càng lớn Về cả tuổi lẫn kinh nghiệm Chúng ta thấy rất rõ Con đường và cuộc sống Ý của chúng ta Rất ư là lắt léo Rất ư là ma lăn Có thể Sống trong mỗi một xã hội Nó cũng huấn luyện chúng ta Và chúng ta cũng lớn lên trong một xã hội Nó cũng đặc biệt Ví dụ như Chắc có lẽ Cộng đoàn với đồng ý với chúng con rằng là con nít Mỹ ở bên này nếu để cho nó so sánh với con nít Việt Nam chúng ta thấy có khác nhau không kìa. Rất khác. Con nít Việt Nam rất ư là khôn trước tuổi. Rất ư là lăn. Mà trong khi đó con nít Mỹ này con thấy những đứa hai mươi mấy ba chục tuổi nó còn từng 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 vậy đấy. Rất ư đơn sơ thưa. Nó nó đơn sơ vô cùng tận Mà nhiều khi những bố mẹ mất sự kiên nhẫn về mấy đứa ở bên này Bởi vì nó Làm sao ấy Ví dụ như con kể câu chuyện Có hai anh chị này có mấy, mấy đứa con Nó lớn rồi Đứa nào cũng hai mươi mấy ba 30 tuổi Trong thời Covid Đứa nào cũng thất nghiệp kéo nhau về ở với bố mẹ Thì ở với bố mẹ Bố mẹ đã cho phi ở không lấy tiền Thì thôi giúp bố mẹ được Bao nhiêu có thể đi Không Không nấu nướng Không phụ giúp Không đi làm không rửa chén Cứ ăn xong là cứ để đồ đầy ở ngoài cái xinh vậy đó Rồi chưa hết Để nơi đó tối về Bố mẹ thấy cái xinh đầy đồ ở trong đó Rồi bố mẹ đi làm từ sáng đến chiều Ban đêm chỉ được mong có một giấc ngủ Để lấy lại sức Đêm ấy thì nó vô phòng Đứa nào cũng đo một cái hết vô trong đầu của nó Nó cười hô hố 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 Đứa nào cũng chơi game như một đứa con nít Hỏi ra ba 30 tuổi không rồi cho nên những ông cha, bà mẹ điên tiết lên bảo tụi mày với cái tuổi mày là tao có 5 đứa rồi lận. Mà bây giờ nó cứ tưng 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 như vậy đấy. Vẫn biết rằng mỗi một văn hóa nó khác nhau. Nhưng mà chúng ta sâu thẳm vẫn là những con người có lương tâm. À, trong một cái văn hóa của người Việt Nam thì chúng ta không nói nhiều cũng biết. Khi lớn lên chúng nó chứng kiến khắp mọi nơi Về cái sự phải lăn lẹ Phải ma lăn một chút Thì mới sống với mươn trải Trong cuộc đời Thế cho nên nóng huấn luyện của người ta Kinh khủng lắm Dù là gọi là cung giáo đi nữa Thì khi ra làm việc Thì nó cũng phải có những con đường cong queo Để cho người ta có thể sống sót Nhưng mà đấy như Doan Tiền Hô trong cái xứ điệp suốt mùa chay Là những con đường nào cong queo Hãy làm cho nó thẳng Thẳng có nghĩa là cuộc đời của chúng ta có sao Nó cứ vậy mà đi Chứ không có rất léo Không có gian xảo Bởi vì gian xảo Là những dấu chỉ của ma quỷ Đấy tí nữa trong bài đọc Chúng ta nghe lại câu chuyện Ông A-Dong bà A-Và Bị ma quỷ Dụ ngon dụ ngọt Rất ư là xảo quyệt con rắn Dụ dỗ để rồi hai ông bà phạm tội Còn Thiên Chúa Đường đường công chính mà đi Thế cho nên Người công chính Là người Phải sống rất ư thần thật Với chính mình Không bao giờ Bịa đặt Thêm bớt Đây là những cái mà chúng ta dễ bị lắm Đôi khi những cái nó không có phải là sự thật Ta cứ thêm muối thêm mắm vô Một Là chúng ta có nói sự thật Nhưng mà sự thật không đúng như nó là Chúng ta đã bẻ cong nó một chút Rồi nhiều khi câu chuyện Từ người thứ nhất đến người thứ hai Người thứ hai đến người thứ ba Đến người thứ năm thứ sáu là hoàn toàn câu chuyện khác rồi Bởi vì mỗi một người Lại thêm mắm thêm muối cho nó mặn mà lên chút Thế cho nên là bởi vì chúng ta không có Thành thật nguyên vẹn Cho nên là khi mà chúng ta nói chuyện với người khác Đã nó hoàn toàn nó khác rồi Cho nên là không bịa đặt, không thêm bớt, không biện minh cho chính mình. Nói về biện minh là nói về cái sự trần truồng trước mặt Chúa đấy. Thường trong các tòa nhà tội, một trong những cái mà con thấy nó cũng hơi tế nhị là một số các đấng bậc vô xưng tội. Mà cứ mỗi khi sửa soạn xưng một tội mới thì hàng loạt đưa lên những cái excuse những cái biện minh để rồi tại sao con mới phạm cho cái tội đó mà nhiều khi nói cái lý do biện minh cho tội nó còn dài hơn là cái tội của nó nữa cơ thì thay vì mình bố mình nó tỏa cái cho rồi tội đó là tội mình đã phạm thì thôi nó cứ vòng 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 chúa tôi con nghe thấy ba bốn thế hệ mới phạm được tội nó lâu vô cùng tận cho nên cứ mỗi lần mà các cha sửa soạn ngồi tòa cứ bảo là xin vô thẳng vô tội Vô đề tài ngay lập tức chứ không đi vòng vo. Vò. đây nhiều khi là bởi vì chúng ta cứ, sự, cứ sợ, sợ các cha biết và tại sao người phạm tội như vậy, tại sợ thiên chúa biết thì cứ phải có những cái sự biện minh, excuse cho trên mình. ta không dám trần truồng trước mặt chúa. và thưa quý bác và các anh chị, ta vô tòa giải tội, ta xưng tội, không nói, chưa nói, chúa biết tổng, tổng, tông hết rồi. nhưng mà chúa vẫn muốn chúng ta nói thành thật về con người của mình. Để cho chúng ta được nhắc nhở Về con người yếu đuối của chúng ta Cho nên khi chúng ta không nói Hay tìm cách để mà Chúng ta che đậy lại Thì nó là cái dấu hiệu cho ta thấy Ta chưa có dám đối diện Với cái ánh sáng của Thiên Chúa Với sự công chính của người Hồi nãy con ngồi Nói chuyện với hai cha Trong lúc ăn chiều Anh em kể chuyện với nhau Những câu chuyện dí dỏm mà có thật Khi giáo dân đi xưng tội Ví dụ con nhớ hoài có lần đi giải tội tại một giáo xứ lớn kia 14, 15 cha Mà hôm đó chắc là ông chùm, ông chắn quên Không để tên của mỗi cha trước mỗi tòa Thì giáo dân thường bước vô cái là bắt đầu scan Vòng, coi xem cha nào ngồi đâu, ngồi đâu à, Mà phần lớn tâm lý là để coi xem cha xứ ngồi ở đâu Lo mà chắn Thì hôm đó con thấy chẳng có để tên cha nào cả thì có một cái bà này bà vô xưng tội. À, thưa cha, à, con mới xưng tội được cách đây không lâu. À, thưa cô, xưng không lâu là bao lâu? Dạ mới đây ạ, à? dạ mới đây là bao lâu? Dạ thưa được một tiếng. Mình ngồi gã đầu mình bảo mình ngồi đây cả một tiếng rưỡi rồi. Mà bà này bà nói bà xưng tội được một tiếng có nghĩa là mới đây. Bảo tại sao cô siêng xưng tội vậy? Thì lúc đầu mình cũng nghĩ đơn sơ là chắc mới xưng tội xong ra ngoài Lại chắc chửi một cái bà nào nữa rồi Cho nên vô xưng tội tiếp Nhưng mà không phải Bà nói chẳng giấu gì thưa cha Hôm nay con không thấy tên của các cha trên tòa Cho nên con xếp hàng bên kia Vô nhầm ngay cha xứ của con Cho nên ở bên đó con mới chỉ xưng tội nhẹ thôi ạ Còn tội nặng con chưa xưng cho nên bà ra bà xếp hàng lại ở bên này để bà xin tội lại sau khi giải tội xong con chọc cha xứ cha ơi lần sau chắc cha phải viết ra hai loại tòa tội trọng ôn ly tội nhẹ ôn ly thì nó dễ hơn à, mà thường đó. cho nên là đây là những câu chuyện dí dỏm thật nhưng mà nó có thật thưa quý bác các anh chị để nó nói lên rằng là ngay cả việc chúng ta đến với Chúa Tạm chưa dám thẳng thật nữa cơ Huống hồ là nói đến diện đối diện à, Còn nhớ Hoài có một lần à, Giải tội cho các em thêm sức Có một đứa này Còn nghĩ chắc là ở Việt Nam nó mới qua à, Còn những đứa con nít Mỹ ở bên này Nó ngồi tòa đối diện với các cha à, Nó coi bình thường lắm Những đứa nào ở Việt Nam mới qua Thì nó ngại hơn nó mới mở cửa ra cái, nó thấy con ngồi ngay đó chẳng ẩn, chẳng có màn, chẳng gì hết. Nó bảo, Giê-xu là chúa tội Trời, <cười> nó gặp mình mà nó giật nảy mình giống như là nó gặp một cái con vật đấy. Thiếu điều là nó đóng cửa, nó bỏ chạy thôi. Nó sợ vô cùng tận. À, hết cho nên là chúng ta đến với chúa xin xưng tội. Chưa xưng tội là chú biết tổng tổng tông về cái cái con người thật của chúng ta rồi nhưng mà sâu thẳm ta vẫn không dám đối diện với sự thần thật với sự minh bạch về con người xấu xa của chúng ta còn người công chính là người chẳng sợ gì cả chúng ta thấy tất cả các vị thánh khi xưa được ơn trở lại các ngài nó toạc ra tất cả những tội của mình cho cả thế giới nghe chơi cho vui vậy đấy ví dụ như thánh Augustino chẳng hạn bao nhiêu năm trời đi lêu lỏng phạm đủ mọi tội Ngài không chỉ xưng tội công khai Cho mọi người biết Ngài còn viết tội của mình ra Trong một cuốn sách gọi là tự thú Để muôn đời thế hệ này thế hệ kia Biết tội tôi đã phạm. Trong khi đó Chính mình phạm tội Đến gặp chỉ có ở cha thôi Mình dễ đẳng đặt Mình còn che đậy này Giấu tội kia à, Nó biểu lộ cho thấy Sự công chính nó chưa nguyên vẹn Chỉ khi nào chỉ khi nào chính bản thân mình đụng chạm với Thiên Chúa Và mình không còn cái sự mắc cỡ về bất cứ một tội nào Xưng tội bất cứ cha nào cũng được Và thậm chí người ta không ngại để xưng tội luôn cho bố mẹ mình Anh chị em của mình, bạn bè của mình biết Tôi đã như vậy đó Thánh Phaolô trong thư của Ngài Ngài nói đi nói lại Tôi là một người tội lỗi nhất trong nhóm các tông đồ Tôi đã giết người Tôi bắt bớ môn đệ Chúa Kitô Tôi làm cho mọi người te tôi Tôi không đáng để làm một vị tông đồ Nhưng Chúa đã xót thương tôi Đấy, đấy mới là dấu hiệu của những con người công chính Được Thiên Chúa đụng chạm thật Bởi vì họ không còn biện minh cho tội lỗi của mình Phaolô Lô không bao giờ nói Sở dĩ tôi đi bắt bớ Kitô Tô Hữu là bởi vì thế này, bởi vì thế kia Sở dĩ tôi làm cho người ta khổ là bởi vì thế này, bởi vì thế nọ Không nói lý do, nó toạc là cái tội Mình đã phạm, mà tội của ông toàn là tội tẩy trời Thế cho nên, than thật là dấu chỉ rất rõ Của tất cả những con người công chính Mà than thật là một cách nói khác Của sự khiêm tốn của những con người khiêm nhường Khiêm nhường là gì? Là những con người sống Trong sự thật Như nó là Không hơn, không kém Đó là hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria Ngày toạc ra Tôi chỉ là một nữ tỳ Của Thiên Chúa Và bởi vì mẹ biết Thân phận của mình chỉ là thế Cho nên mẹ không bao giờ nghĩ Là mẹ Xứng đáng để được Thiên Chúa Chọn Để con Thiên Chúa ở trong cung lòng của mẹ Mẹ nó vứt tất cả lòng thần thật của mình Chứ không phải nói theo kiểu bắc kỳ Thôi giả vờ mình nói vậy để cho chúa khen thêm Đôi khi mình giả vờ Có ai đã khen chúng ta một cái điều gì Ta giật nảy mình lên Ôi trời trời đâu có đâu Nhưng mà trong bụng mình nghĩ bằng trời Tay này nói đúng ghê ấy. Ta giả vờ ta nói bên ngoài Nhưng mà thực chất Thưa quý bác các anh chị Sống thật với chúa Sống thật với mình Sống thật với đời Ta là sao Ta hãy nhìn nhận nó là như vậy Và đó là con người của chúng ta Thiên Chúa yêu chúng ta Vì chúng ta là chúng ta Chứ không phải chúng ta là cái người bên cạnh Làm thắng cũng vậy Mỗi người chúng ta có thể trở nên thắng thiện Trong cách thức của chúng ta Không buộc chúng ta phải giống cái người bên cạnh Ví dụ người bên cạnh có thể đẹp về mọi phương diện Ok không sao Nhưng chúng ta có thể có nét đẹp riêng biệt Nhìn lên gian Cung Thánh Chúng ta thấy có nhiều cây nến Đâu phải cây nến nào Cũng là đứng trước bàn thờ đây thưa cơ Có những cây nến nhỏ Nó chỉ đẹp vậy Khi đứng và được đặt để Trong đúng chỗ của nó Còn nếu để một cái cây nến nhỏ Đưa ngay trước bàn thờ Nhìn nó không coi ra gì cả Cuộc đời của chúng ta cũng thế, nó đẹp Bởi vì Thiên Chúa dựng chúng ta nên là một con người đặc biệt không giống ai Cho nên Thánh Francisco nói rằng Mọi con người chúng ta đều khó có khả năng để được nên thắng Trong cách thức riêng của mỗi người Bạn đừng sợ, đừng găn tị vì bạn không giống người khác Nhưng hãy hãnh diện vì bạn khác với bao người thế cho nên nếu chúng ta thấy người khác có những đặc tính khác hãy tạ ơn Chúa cho họ hãy tạ ơn Chúa vì mặc dầu ta không giống họ nhưng ta có những nét đẹp riêng của nó hãy hãn diện về con người Thiên Chúa dựng chúng ta nên hãy hãn diện về những tài năng chú ban cho chúng ta có thể ta không có 10 nén giống như cái người bên cạnh năm nén giống như cái người ngồi đằng sau chúng ta Nếu chúng ta dù có một nén Hãy hãn diện Vì ta có một nén Và Thiên Chúa chỉ mong muốn chúng ta làm giàu thêm Được một nén thôi Không cần làm nhiều Cho nên hãy nhận ra cái đẹp của chúng ta Và đây là cái làm cho chúng ta Có cái sự tự tin về chính mình Nhiều người mất đi cái self confidence Cái self esteem Cái sự tự trọng của mình Là bởi vì họ luôn nhìn qua những người trung quan thấy ai cũng đẹp Chỉ riêng có tôi xấu Cho nên họ đi đâu Họ cũng cảm thấy mình bị mặc cảm Thua thiệt Thiệt thòi Mất đi cái sự tự tin của mình Ai cũng đẹp mà tại sao tôi xấu Ai cũng cao mà tại sao tôi lùn Ai cũng có da có thịt mà tại sao tôi gầy Không sao cả Chúa dựng mỗi người chúng ta nên nó là sao Tạ ơn Chúa Nó là vậy Thế cho nên hãy sống thật với chính mình Với những gì Thiên Chúa dựng chúng ta nên Sống thật với anh chị em Và sống thật với Thiên Chúa Bởi vì chúng ta không nói Thiên Chúa cũng biết rồi Đó là cái đẹp của Đức Trinh Nữ Maria Thế cho nên chúng ta kết thúc ở đây Để chúng ta cũng chuẩn bị Tâm hồn để long trọng Và vui mừng hãn diện Dân cùng nhau dâng lễ vọng Mẹ Maria, mẹ vô nhiễm nguyên tội, chiều tối hôm nay và ngày mai. Xin cảm ơn Quý Sơ và toàn thể cộng đoàn. Về lòng yêu mến Đức Mẹ của tất cả người Việt Nam, công giáo chúng ta, chúng ta dâng buổi nói chuyện thứ hai này lên cho Đức Mẹ bằng ba kinh kinh mừng. Như ba đóa hoa hồng, mỗi chúng ta thành kính dâng lên mẹ, xin mẹ chúc lành cho mỗi chúng ta. Kính mừng Maria, đời ơn phong đương Chúa trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Thánh Maria, đấng Mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời ơn phong đấng Chúa trời ở cùng bà. Có phúc lạ hơn mọi người nữ và giê con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mê Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có Khi nay và trong giờ lâm từ Amen. Mừng Maria, đời ơn phúc đứng Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và giê <cười> chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử amen chúa cùng anh chị em tin mừng đức giêsu kitô theo thánh luca hàng năm cha mẹ đức giêsu chạy hội lên đền jerusalem để mừng lễ vượt qua khi người được 12 tuổi cả gia đình cùng lên đền theo tục lệ của ngày lễ, xong kỳ lễ hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau 3 ngày Hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ Đang ngồi giữa các thầy dạy Vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên Về trí thông minh và những lời đáp của cậu Khi thấy con Hai ông bà sừng sốt và mẹ người nói với người rằng Con ơi sao con lại xử với cha mẹ như vậy Con thấy không Cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con Người đáp Sao cha mẹ lại tìm con Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao Nhưng cả hai ông bà không hiểu lời người vừa nói Đó là lời Chúa <cười> Xin mời ngồi Khi nãy trước thánh lễ chúng ta chia sẻ với nhau về đặc tính thứ tư của người công chính đó là sự thành thật sống trong một văn hóa như Mỹ chúng ta tạ ơn Chúa mình học được cái hệ thống thành thật của họ là có thì nó nói có không nói không còn nếu chúng ta có lươn lẹo chúng ta không thành thật với chính mình thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ không có thành thật với tha nhân và với cả Thiên Chúa Bây giờ chúng ta nhìn đồng hồ còn có khoảng cỡ nửa tiếng bốn chục phút thôi, còn xin phép được đi vô hai đặc tính kế tiếp sau khi nói nhân đức thành thật, bởi vì sự thành thật của người công chính, nên đặc tính kế tiếp của người công chính là gì? Họ lại là người bị thua thiệt nhất trong thế gian này. Thế cho nên chúng ta để ý mà xem. Ai càng sống công chính Càng thành thật Càng bước theo đường công chính của Chúa Thì người đó Lại là người thua thiệt nhất Trên cõi đời này Đúng không cơ? Nếu ai để ý mà xem Nếu ra ngoài xã hội Ta không có lươn lẹo Làm việc Ta cứ thành thật ta làm Bảo đảm Những người khác Có thể họ đẩy chúng ta họ đạp lên chúng ta mà đi thế cho nên tiếng nói của người công chính và đời sống của họ như thể là ở ngoài rìa của xã hội ai càng sống công chính thì ở đời này chúng ta biết chắc chúng ta sẽ là người thua thiệt thế cho nên chúa nói một lần con cái Của thế gian khôn ngoan hơn con cái của nước trời, của ánh sáng là như vậy Là bởi vì con cá thế gian này nó khôn lắm Nó lươn lẹo, nó gian xảo, nó có đủ trò Còn con cái ánh sáng thì nó cứ vậy nó đi Cứ ánh sáng nó đi và công việc tốt nó làm Còn những người lươn lẹo thì họ có đủ cách để họ làm, họ nói Miễn làm sao cái mục đích của họ họ đạt được là ok Còn chúng ta theo môn đệ của Chúa Chúng ta sẽ bị người đời chê ghét Nào là khờ, nào là ngốc, nào là ngu Nào là thế này, nào là thế kia Cứ để ý mà xem Thế cho nên con nhớ hoài một cha cố Khi Ngài còn sống trong dòng của chúng con Giờ Ngài cười qua đời rồi Còn nhớ hoài mỗi khi cụ đứng lên Cụ chia sẻ với anh em các thầy Thì Cụ hay nói thế này Chúng con à Cha thấy thế này Những người nào mà chọn đi tu Cha thấy hình như nó có vấn đề gì Không à Sơ nói ngó ngố (cười) Những người khôn ra hết rồi Còn những người khờ khờ ở lại sao ấy <cười> Lớp của con chẳng hạn Có 6 mống tất cả Ra hết năm rồi còn mỗi mình ở lại Mà những tay ra toàn những tay khôn Những tay lăn và Những người giỏi không à Thời của con lúc bây giờ cũng thế Cho nên là <cười> chả cố hay nói như vậy Và Ngài nhắc nhở chúng con rằng Nếu anh em quyết định đi theo Chúa Thì anh em biết trước Là anh em Sẽ bị mọi người Nói thế này nói thế kia Thánh Phaolô nói: Chúng tôi là những người điên dại vì Đức Kitô, là bởi vì trong khi dân Do Thái tìm đòi có dấu lạ, dân Hy Lạp thì tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi thì lại đi rao giảng về một Đức Kitô mà là một Đức Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, là cớ vấp phạm cho người Do Thái sự điên rồ đối với dân ngoại. Thế cho nên trong cái khía cạnh đó tất cả những ai làm môn đệ của Chúa Giêsu là người đi theo Thiên Chúa bảo đảm chúng ta sẽ là người thua thiệt. Nhưng mà tại sao chúng ta thua thiệt ở đời này là bởi vì cuối cùng ra như Chúa Giêsu xu nói với Philato nước của ta không thuộc về thế gian này. Thế cho nên chúng ta sống ở đời này chỉ là sống một cõi tạm đó là cái nhìn của người công chính. Họ xác tín rằng đời này họ đang sống, hơi thở họ đang có và của cái họ đang hưởng bây giờ nỡ cũng sẽ qua đi hết. Tại sao phải chăn dặn làm chi? Tại sao phải lươn lẹo làm gì? Tại sao phải xô đổ nhau làm chi? Bởi vì khi nằm xuống rồi mọi người giống như nhau, hơn nhau hay không? Là ở cuộc sống mai sau Thế cho nên ở đời này Có thể chúng ta thua thiệt Nhưng ở đời sau Người công chính sẽ sáng lọi Như ánh sáng Như mặt trời Sẽ chiếu sáng Còn ở đời này Người công chính bị dìm xuống Ở đáy vực sâu Tại sao vậy? Thưa là bởi vì họ sống theo đường lối của Thiên Chúa Họ thành thật Họ sống công chính Họ không gian xảo Thế cho nên <cười> Những người làm môn đệ của Chúa Họ bị thua thiệt về mọi phương diện Cho nên trong các tòa giải tội Hay là trong các dịp Một số giáo dân đặt các linh mục cá nhân con Con thấy rất nhiều Những tiếng nói Ví dụ như là tại sao Con cố gắng giữ luật Chúa Đi lễ, đến nhà thờ Con chẳng phạm tội gì lớn Mà đời con nó te tua quá cha Tại sao vậy? Có phải là cha mẹ ăn mặn Bây giờ con cái khát nước không? Hay là chúng ta nhớ lại cái câu chuyện Của các tông đồ Chúa Giêsu khi xưa Đi ngang thấy một người què quặt, Đuôi mù chẳng hạn Các môn đệ hỏi Thầy Thưa Thầy có phải là tội của anh ta không? Hay là tội của bố mẹ anh ta? Chúa nói chẳng phải tội của bố mẹ Chẳng phải tội của anh ta Nhưng mà nó như vậy Để rồi Thiên Chúa dùng những cái cách thức đó Để làm cho thế gian nhận thấy vinh quang của Thiên Chúa hơn Chúng ta nhìn vào gương Của tất cả các tông đồ theo Chúa Có vị nào Được hạnh phúc ở đời này không Có vị nào được thế gian yêu mến không Có vị nào được đưa lên Để mà tôn vinh làm vua không Không một vị nào Nhưng tất cả Đều chung một số phận Giống như thầy của mình Người thì bị đốt Kẻ thì bị Treo lên đóng đinh ngược Người thì đóng đinh xéo Người thì bị sói giữ ăn Người thì bị chặt từng mảnh Người thì bị sôi lên Đủ trò đủ cái Đó là cái phần thưởng Của những người công chính Ở đời này Và hình ảnh của các vị tông đồ Các vị tử đạo Như các vị tử đạo Việt Nam Chúng ta mới mừng kính tuần trước chẳng hạn Tất cả các ngài Quyết định theo Chúa Là quyết định chịu thua thiệt ở đời này Vậy mà khi đứng trước những cái sự dịu ngọt Dụ ngọt của các vua Thôi ông bỏ đạo đi Chỉ cần bước qua thập giá thôi Có gì khó đâu cơ Thì cả vợ con Lẫn cha mẹ lẫn dòng tộc Sẽ được hưởng bao nhiêu phúc lộc ở đời này Vậy mà họ nhất định không là không Thà chết còn hơn bước qua thập giá Thà bị thế gian coi là điên khủng Còn hơn là mất sự sống đời sau Đó là phần thưởng của các người công chính Nhưng mà khi chúng ta còn đang sống Vốn là con người mà Khi chúng ta cố gắng sống theo con đường của Chúa Chúng ta thấy, nhìn qua thấy Những người hàng xóm của mình Chẳng đi lễ, chẳng đi nhà thờ, chẳng giữ luật, chẳng gì hết Và tại sao họ làm gì cũng thành công Họ làm gì cũng được cả Thậm chí có những người ăn cắp, ăn trộm Buôn thuốc phiện, làm đủ trò Mà thấy tỉnh bơ Không thấy có chuyện gì khó khăn đối với họ Nếu không nói là họ còn khá hơn chúng ta nữa cơ. Thế cho nên đôi khi nhìn và chứng kiến Những cái sự kiện là những người gian ác Họ có vẻ như là được Chúa chúc lành ở đời này Thì người công chính, những người cố gắng tự kỷ luật chính mình Bước theo đường của Thiên Chúa Họ cảm thấy khó chịu lắm Và đôi khi cũng mất bình an Con người mà nó cũng có cái lòng ghen tị Và đôi khi mình chịu không được Mình kiềm chế không được Cuối cùng mình bắt trước theo họ Thay vì ánh sáng của mình chiếu rọi họ Thì những cái hành vi xấu của họ Làm cho chúng ta bắt trước theo Thế cho nên là những sự cám dỗ Ở đời này rất nhiều Thưa quý vị Nếu chúng ta không vững chắc và có cái nhìn của một con người công chính xác định rất rõ là một khi chúng ta chọn để trở nên những người công chính bước theo con đường công lý của Thiên Chúa, đứng về phía của Thiên Chúa thì có nghĩa là chúng ta đứng ngược lại với thế gian và chuẩn bị tinh thần để đối phó với những cái cách ứng xử của thế gian. Họ sẽ không có nể chúng ta. Họ sẽ đối xử rất tệ bạc với chúng ta Cho nên Thánh Teresa Avila Và Thánh Joan Thánh Giá chẳng hạn Cả hai vị cố gắng Bước theo đường lối công chính Của Thiên Chúa để cải cách Dòng tu Camelo của mình Vậy mà bị các chị em của mình Chơi sát ván Đau khổ cả trong lẫn ngoài Áp lực khắp mọi nơi Đến độ Teresa Avila Còn nói thế này Thưa Chúa Bây giờ con mới hiểu tại sao Chúa có ít bạn. Là bởi vì ai làm bạn với Chúa, Chúa đều gửi đau khổ đến cho họ. Và Ngài đã nhìn nhận là nhiều lần Ngài muốn bỏ cuộc. Thôi kệ ai muốn làm gì làm. Và thậm chí chính bản thân mình bỏ luôn luật của Chúa cho rồi. Nhưng mà khi càng cảm nến được những đau khổ dành cho những con người công chính rồi đó. Thì Ngài lại cầu nguyện ngược lại Mỗi một buổi ban sáng Khi thức giấc Thì Ngài lại cầu nguyện với Chúa thế này lạy Chúa xin cho ngày mới của con thêm đau khổ và thập giá Vì khi con đau khổ và còn thấy thập giá đời con Con biết Chúa còn thương con Có ai dám cầu nguyện như vậy không? Cứ mở mắt là cầu nguyện xin cho đau khổ không biết ai đây có dám không? À, con thì chắc không dám rồi đấy. Nhiều khi mình đau có chút xíu thôi. Bắt đầu gãi đầu, gãi tai. Lợi Chúa xin cho con mau qua khỏi cái cơn khổ ải này. Con mà hết bệnh sớm, con sẽ cố gắng đi lễ nhà thờ. À, chúa mà cho con sức khỏe thì con sẽ làm thế này, làm thế kia. Hay là ai đó mới đi khám bác sĩ thì mới tìm thấy căn bệnh nào là bệnh ung thư. Giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 Rồi mình lại có một cái gì đó Trong cơ thể của mình Nhất là những đấng bậc bắt đầu có tuổi Thì nó thêm những cái vấn đề Của thể xác Thì đâu có ai khỏe mạnh mãi đâu cơ Nó sẽ có ngày Không có bệnh này thì cũng bệnh khác Không đau khổ về tâm hồn Thì cũng đau khổ về thể lý Người nào không đau khổ về thể lý Nhìn có vẻ ghê gớm đẹp đẽ vậy Đến mà nó nát bét trong tâm hồn mình Ai nhìn thấy trong tâm hồn của những con người đau khổ đó Đấy Chúng ta là những người te tu, Bởi vì chúng ta xác định rất rõ Chúng ta thuộc về Thiên Chúa Hãy nhìn vào đấng công chính con Thiên Chúa Ngài làm gì Để cuối cùng Cả một thế giới lên án đấng công chính Mỗi một mùa vọng Ta hát rất ư long trọng Xin trời cao hãy mở Để cho rơi xuống đấng công chính Vậy mà đứng công chính xuống, chúng còn than toán đứng đó liền. Chúng ta than toán ngay lập tức. À, chúng ta sinh hoạt chung với anh chị em. Những người công chính dễ bị bỏ rơi. Những người công chính dễ bị thua thiệt. Những người công chính dễ bị lên án. Những người công chính là người bị đau khổ nhất. Nhưng chúng ta xác tín đây là con đường. Thầy chúng ta đã đi qua Đức Maria cũng thế Mẹ cũng đã từng đi qua Con đường khổ ải của Ngài Đến độ mẹ Được giáo hội ban tặng cho một tước hiệu Đó là mẹ sầu bi mà Có ai mà có cái tên sầu bi Gắn liền với bản chất của mình đâu Nếu giả sử gọi Gọi sơ nào Sơ, sơ A sầu bi chẳng hạn Nhìn không thôi thấy sầu bi rồi Nó... Tức là nói về cái căng tính cuộc đời của người ta Đau khổ đến độ như vậy (cười) Cho nên Nhưng mà mẹ xác tín rằng Bước theo con đường Và chấp nhận nói tiếng xin vâng Là mẹ chấp nhận Những phần thua thiệt Về bên mình Khi còn ở thế gian này Và đó Là số phận của những con người công chính Tất cả Những người công chính Dù khi xưa hay thời nay Đều có chung một số phận Câu hỏi được đặt ra Là chúng ta có dám can đảm Để tiếp tục sống Là một người công chính Bước đi ngay chính Trước mặt Chúa hay không Cái đó Nó sẽ giúp cho chúng ta Vừa suy nghĩ Vừa quyết định Vừa hành xử Với tất cả anh chị em của chúng ta Thế cho nên Xin nhớ một điều Nếu chúng ta muốn trở nên người công chính Tự hỏi tôi có sẵn sàng Chấp nhận những sự thua thiệt Ở đời này hay không Kế đến Sau việc thua thiệt Thì người công chính Họ lại là người rất ư thên lặng Nếu là một người của thế gian Họ không thên lặng Họ sẽ gào thét cho mà xem Họ mà thua cuộc một cái gì Hay là bị thua lỗ một điều gì Họ nói cho bằng được Để mà họ dằn lại Những đau khổ, những phần thua thiệt Những cái sự bất công Về chính mình Còn người công chính Dù họ có bị thua thiệt Dù họ có đau khổ Dù họ có bị đối xử tệ bạc Họ vẫn thên lặng Chúng ta thử nhìn lên thập giá mà xem Khi đối diện Với cả một nhân loại bất lương. Ngài nhìn xuống cả một thế giới ồn ào, Gào thét. Để nhất định đòi đóng đinh đấng công chính. Ngài nhìn xuống thấy có mấy người thân lặng. Cả một biển nhân loại. Ngài chỉ nghe những tiếng thét gào. Của sự gian ác. Có chăng là có Đức Maria. Mẹ nói gì không? Thưa không nói. Tiếp theo Thánh Gioan tông đồ, một người được Chúa yêu đặc biệt. Ngài nói gì không? Không nói. Xa hơn một chút có các bà đạo đức dâng hết của cải để cho Chúa mục vụ cho Chúa. Những người yêu mến Chúa, những người được đổi đời. Nhờ sự đụng chạm với con Thiên Chúa Các bạn nói gì không? Không nói Không một đấng công chính nào lên tiếng Để bân vực Cho sự bất lương đang xảy ra Tất cả là sự ồn ào Của những con người gian ác Thế cho nên Nhìn vào hình ảnh của Thánh Giuse, Ta thấy điều gì nổi bật nhất nơi ngài? Thưa là sự thinh lặng. cả thánh kinh không ghi lại một lời nào của thánh Giuse. Ngài rất ư ít nói, nhưng chỉ làm thôi. Chúng ta nhìn vào hình ảnh của những con người bị thế gian đối xử bất công, họ không nói, hay là bị vu khống, vu oan, họ không nói. Tại sao vậy? Là bởi vì cái niềm xác tín của họ. Vào việc Thiên Chúa luôn bân vực cho những con người công chính Thế cho nên khi Philato hỏi Chúa Giêsu sự thật là gì Ngài không cần trả lời Bởi vì Ngài biết trong sự thân lặng Trong một khoảnh khắc nào đó Ông Philato sẽ biết Đứng trước những sự vu khống của những con người thế gian Những con người công chính sẵn sàng ôm ấp Và rồi dâng cho Thiên Chúa tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ làm việc. Nói đến đó, còn nhớ đến hình ảnh của Thánh Gerardo trong dòng chú cứu thế chẳng hạn. Đấy một người trẻ, Thắng thiện, vô nhà dòng được có vài năm, vậy mà bị tai tiếng. Có một cô kia viết thư cho bề trên lúc bấy giờ là Thánh An Phong Sô, kể rất ư chi tiết là thầy Gerardo đã có sự đụng chạm thân xác với cô nên cô đang có thai. An Phong Sô nhận được một thư, đâu phải nặc danh, ghi rõ tên đang hoàng Như thế là sự thật, nó rõ như vậy đấy. An Phong Sô gọi Thánh Giêrôđô lên hỏi đây là lời tố cáo của họ đây, con có nói gì không? Ngài không nói một lời. Và bởi vì không nói Thì An Phong Xô so nghĩ 99% là đúng rồi An Phong Xô so ra lệnh Và hình phạt ngay lập tức Kể từ giây phút này Con không được rước lễ Vì bất cứ lý do nào Cho đến khi có lệnh của Bề Trên mới Và Thánh Gia Đô nói rằng Trong cuộc đời của Ngài Ngài nói đau khổ lớn nhất Là không được rước lễ trong thời gian rất dài Đến độ Mỗi khi có những cha ghé vô nhà dòng Để xin được dâng lễ riêng Thì thầy Gerardo lại là người lo về phòng thánh Thầy luôn nói với các cha Cha ơi cha nhờ thầy khác giúp lễ cho cha đi Hỏi tại sao vậy Thầy bảo bởi vì con đang bị phạt Con mà nhìn thấy cha dâng mình thánh chú lên thì chắc con chịu không được, con nhảy lên, con cào, con ăn mất. Bởi vì Ngài có lòng yêu mến Chúa Giêsu xu Thể cách đặc biệt. Đặc biệt đến độ, mỗi một sáu tháng hay một năm, khi cha bề trên, cha giáo, chuyển đổi mỗi thầy một phòng, cứ xoay quanh để cho các thầy có tinh thần di chuyển đấy. Thì mỗi khi thầy Gerardo được cái căn phòng nào mà nó gần sát vắt với nhà nguyện ấy, thì Ngài không ngại lấy nguyên một cái đồ khoan Ngài khoan từ bên này qua bên kia. Để rồi thường xuyên Ngài nhìn qua. Trước khi ngủ cũng ghé qua. Nhìn vô, chào Chúa Giêsu Thánh thể Còn mỗi khi bước vô nhà nguyện. Là Ngài cứ bay bổng trên không trung. Như thể quên mất thời gian và không gian của cõi đời này. Vậy mà một người công chứng thắng thiện vậy. Vẫn bị thế gian lên án và vu khống. Mãi cho đến khi... Cô ta cảm thấy áy náy Thì cô lại viết một lá thư Để nói với bề trên Thánh An Phong Sô rằng Con hoàn toàn vu khống cho thầy Bởi vì con ghen tương Về việc thầy được mọi người yêu mến kính nể. Và khi nhận được cái thư Thanh Minh Thanh Nga đó Thì An Phong Sô lại gọi Gerardo lên Nói tại sao con không làm chuyện đó Mà con không nói cho cha biết Thì gê thì trả lời thế này Thưa cha Trong luật dòng có ghi Khi bề trên nói Bề dưới không được nói lại Anh Phong Xô gãi đầu Ủa mình có viết cái đó hả (cười) Từ đó Ngài mới biết Là giữa bao nhiêu môn đệ của mình Là có một gê Là xuất sắc Về nhân đức thân thiện Từ đó trở đi thì danh thơm của Ngài càng nổi bật hơn nữa Rồi bao nhiêu các vị khác ta thấy <cười> Tất cả các Ngài đều bị vô khống Nhưng mà các Ngài không có vì những sự vô khống đó Mà mất bình an Hay là tìm cách để mà trả đũa Và thậm chí thanh minh thanh nga Các Ngài cũng không cần Không cần làm Bởi vì các Ngài biết Thiên Chúa luôn đứng về đấng công chính. Thế cho nên sự thinh lặng là điều rất cần thiết, thưa cộng đoàn. Nhất là trong một môi trường xã hội, nhất là xã hội của ngày hôm nay. Khi chúng ta thấy ở khắp mọi nơi đều là những tiếng ồn ào. Tiếng ồn ào chưa hẳn đã là cái tiếng. Nhưng ồn ào là bởi vì những cái ta nhìn thấy. Rồi ta nhìn thấy, nó lại nói lên trong tâm của chúng ta, nó xào xáo lên với nhau. Ví dụ, đấy, mấy ngày nay con được một vài người trở đi chung quanh một chút thành phố Portland. Con thấy đau là bởi vì chứng kiến đây đó bao nhiêu góc đường. Oregon, Portland không còn như xưa nữa. Những túp lều nằm đầy ở ngoài đường, rác rến khắp mọi nơi. Không còn thấy bóng cảnh sát nữa Trật tự cũng không còn thấy nữa Ai muốn làm gì thì làm Mặc dù họ không nói Cũng có thời gian họ nói rồi chứ không phải không Nhưng mà chỉ cần nhìn vô thôi Là chúng ta cũng cảm thấy lòng của mình Nó sao rồi Rồi chưa hết Ngày nay là mạng xã hội thông tin khắp mọi nơi Ai giữa chúng ta lại không có cell phone cơ Ai cũng có cell phone hết Mà trong lòng bàn tay của chúng ta là cả một thế giới Không cần đi đâu xa Ta mở ra thôi là biết hết quê hương Việt Nam ta ra sao Chỗ này chỗ kia như thế nào Ta mở ra hết là thấy hết mọi cái Hết cho nên làm gì Thì người ta cũng chỉ là một cái cell phone là xong hết Nhưng mà cái cell phone Nó cũng là một con dao hai lưỡi Thông tin nó tốt Nhưng mà nó là một cái gì đó Nếu biết dùng Thì rất hữu hiệu Rất tốt Nếu không biết kiềm chế Thì nó lại là một cái cớ Để làm cho chúng ta mất đi sự bình an Mà nó không đáng để chúng ta mất Ví dụ Ngày nay ta mở lên Facebook Hay là mở lên đủ chuyện Ta thấy đủ thứ tin tức ở trên đó Mà nếu chúng ta không cẩn thận, ít dành thời gian một mình trong thân lặng Mà lại thường xuyên lên mạng xã hội để tìm đọc bao nhiêu chuyện tin tức đó Thì xin lỗi đọc xong thì tức thật, rất tức Thậm chí ta không còn phân biệt được tin nào là thật và tin nào là giả Ví dụ cũng thường nhận được một thời gian trước, nhất là trong cái thời gian Mà bầu cử đấy Và rồi quốc hội sửa soạn Phê chuẩn Lá phiếu cho một tổng thống mới Thì lúc đó chúng ta biết Nó xào xáo khắp mọi nơi Có nhận được bao nhiêu Cú phô Hết niềm tin rồi Rồi người thì nói Tin này có đúng không cha Tin kia có đúng không Và họ đọc xong là họ cảm thấy như Thế giới này sắp sửa tận thế rồi thậm chí có hôm mẹ con gọi cho con nói con uh, nghe nói đức giáo hoàng mình bị ai bắt rồi phải không mình, mình, mình đang làm việc tự nhiên nghe mẹ nói và đức giáo hoàng bắt <cười> hóa ra đó là tin gì đâu không ạ? À? đọc xong đúng là tin dẫn đến tức nếu ta dành quá nhiều thời gian cho cái phone của mình cho những cái facebook thì lòng của chúng ta nó không có lắng động được nó làm cho chúng ta xào xáo lên rối bời lên với nhau ngày nay người ta lên xe thì mở radio ngày thì thường xuyên nghe nhạc về nhà thì thường xuyên cầm trên phone và thậm chí nằm trên giường vợ chồng mỗi người một cái phone mặn ai người đến nhìn cho đến khi nào mọt mắt ngủ không ai nói chuyện ai. Và khi để ý mà xem. Cơn bận của xã hội ngày nay là gì. Ta vô nhà hàng. Thấy hai cha mẹ, hai người con. Bốn người đúng không cơ Bốn người, mỗi người một cái phone. Chẳng ai nói ai. Mà ai người để coi. Có một lần vô một nhà hàng Việt Nam. Con ngồi thấy đúng vật. Hai bố mẹ, hai người con. Mỗi người một cái phone. À, một số thì... Không biết là vì khoe khoang hay như thế nào. Mỗi khi mà trước khi ăn uống hay nấu gì cứ cầm phone chụp 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 cái. Rồi đưa lên Facebook liền. Con thấy thế này. Hai vợ chồng ngồi ngay bên cạnh nhau. Bên cạnh hai đứa con. Chụp hình từng từng món ăn một đưa lên. Lên trên đó bấm vô. Xin mời cả nhà nhé. Mà trong khi đó Vợ chồng ngồi trần ẩn như vậy Chẳng ma nào mời ma nào Lạ lùng như vậy Chưa hết đây Người ta không còn Đến gõ cửa con để mà Happy birthday Đưa cũng lên facebook Hỡi con gái yêu quý của mẹ Happy birthday con nhé Nó bảo cha con sống trần ẩn trong nhà, mẹ con chẳng bao giờ nói một lời Nói cho người khác nghe Thế cho nên là nó mất đi hình như là mỗi một ngày khi kỹ thuật Nó càng phát triển Thì hình như sự liên hệ giữa người với người Nó càng tắt xa sao đó Mà đâu phải chỉ là giáo dân không thôi Thậm chí nó cũng đi vô các dòng tu các vị giáo sĩ, tu sĩ cũng thế Đi chơi cũng phải chụp hình Đi đây đó cũng phải khoe Rồi về thì cũng phải đắn một cái à, Đã về nhà rồi à, Yên tâm à, Còn nguyên vẹn Tức là làm cái gì cũng phải đưa lên hết Cho nên ngày nay là một cái khái niệm Về một thế giới ảo tưởng Tiếng Mỹ gọi là virtual world Giới trẻ bị ảnh hưởng rất nhiều Nếu bố mẹ, phụ huynh chúng ta không để ý Nhiều khi bố mẹ chúng ta Nghĩ rằng thôi Con của mình bây giờ Đứa nào nó chẳng thích chơi mê game Đứa nào chẳng thích iPad Thôi thay vì mình dành thời gian cho nó Thôi mua đại cho nó Một cái cell phone hay cái iPad Để rồi nó tự chơi Nó tự chơi thì mình đỡ mất công Đứng bên cạnh nó Và rồi từ từ khi từ nhỏ lớn lên nó chỉ biết cái thế giới riêng của nó là cái cell phone hoặc cái iPad Thì vô tình chúng ta đẩy con của mình vô một cái xã hội, xã hội cô đơn Và một thế giới không có thật, ảo tưởng Cho nên bố mẹ không để ý nó viết gì ở trong những cái Instagram Những cái Snapchat, những cái tư tưởng nó viết cho đến khi bạn bè của tụi nó nói ngược lại cho bố mẹ nó biết Hai bác ơi cẩn thận, con của hai bác đang có ý tự tử đấy bác ạ à. Lúc đó với giật mình có lại Facebook, Instagram đúng thật Nó nói đủ trò trên đó Bố mẹ không biết gì cả Thôi cứ quăng đại, cái phone, cái iPad cho nó sống trong cái thế giới của nó Và rồi cứ một chút là cứ đóng cửa mỗi một người một thế giới ở tại làng gà của chúng con cũng vậy Đã có những vợ, Vẫn có những vợ chồng Vẫn than phiền nhau là bởi vì Vợ hay chồng Dính bén quá nhiều vào cái phone của mình Vợ chồng cả ngày làm vất vả Bây giờ về chỉ mong ngồi xuống ngồi uống trà Nói chuyện với nhau, cười giỡn với nhau Hay là nằm trên giường kể cho nhau nghe những chuyện của ngày qua không Cứ dán mắt vào cái phone rồi cứ liên hệ với cái người này Người kia Thế cho nên Bao nhiêu cái thông tin Bao nhiêu cái xã hội thế giới ngoài kia Nó đổ dồn dập trong tâm của mình Bao nhiêu cái sự ồn ào của nó Đâm ra lòng của mình Nó cứ xào xáo lên với nhau Ta không có một giây phút nào đó Để dừng lại Để cho thinh lặng Thinh lặng không phải là ta không nói Nhưng là thinh lặng Để ta dìm mình trong đời sống cầu nguyện, trong sự liên hệ giữa mình với Thiên Chúa. Thiên lặng ngày nay rất ư cần thiết, thưa các bác, các bạn chị. Nhất là những ai cảm thấy, sau này mình cảm thấy dễ nóng giận, này dễ bực bội, dễ cọc cằn, dễ nóng tính, dễ wow, dễ làm cho gia đình bất an. Đó là dấu hiệu cho ta thấy, mình cần phải có lại giờ của mình. Cho gia đình và cho chính bản thân mình Có những người Con thấy rất đáng phục Cả mấy chị Mấy chị rất riêng Làm thì làm Nhưng mà cứ lâu lâu là muốn được Đi riêng để một mình Giữa thiên nhiên Một mình trong sự thiên lặng Để rồi tâm hồn Và cuộc sống của họ nó đầm xuống một chút Đó là những Điều rất nên làm Để rồi ta không chạy đua hoài Với cái sự ồn ào của thế gian nữa Bởi vì sự ồn ào Nó làm cho chúng ta mất đi Cái khả năng Để chúng ta thưa chuyện Gần gũi với Chúa Sự ồn ào nó cũng làm cho Chúng ta xa dần đối với gia đình Của chúng ta Nó cũng làm cho chúng ta mất đi Cái khả năng biết ăn nói Đối với nhau Mà khi nói thì lại không biết nói Mà toàn nói những lời Không nên nói Cho nên có một câu nói Của một nhà tư tưởng nào đó Nói thế này Sự thinh lặng Là tiếng gào thét Mạnh mẽ nhất Đôi khi ta nghĩ rằng Ta cứ phải gào thét to lên Để bân vực Cho lẽ công chính Thì mới gọi là cầu nguyện Cho công chính Nhưng đôi khi nó ngược lại Sự thinh lặng Là thét gào lớn nhất Hơn cả sự thét gào Ở bề ngoài Còn về vấn đề ăn nói cũng vậy Chúng ta để ý mà xem Ai càng Không có thinh lặng Lúc nào cũng dằm Để nói Nhanh hơn những người khác Nhiều hơn những người khác Thì dễ bị lỡ lời lắm Bởi vì Cái miệng chúng ta nói trước Cái đầu của chúng ta có chuyện gì là miệng nó nói trước mà trước khi suy nghĩ nữa cơ Cho nên tác giả sắt gương Chúa Giê-xu nói rất đúng Nếu bạn là người không biết thên lặng Thì bạn cũng sẽ là người không biết cách ăn nói Cũng có một câu khác nói thế này Người biết thì không nói Người nói lại là người không biết Mà thường trong cuộc đời ta thấy như vậy Ai càng không biết, càng nói nhiều, càng nói to, càng nói lâu Còn những người họ không nói Là bởi vì không phải vì họ không biết Nhưng họ nghĩ rằng chưa cần để nói lên Khi có ai hỏi Có ai muốn tham vấn họ nói cho nghe Thế cho nên hôm bữa ngày đầu tiên con hay nói rằng Trong những buổi họp hay những hội đoàn này nọ Con hay để ý người nào ít nói nhất Và sau buổi họp con hỏi người đó nhiều nhất Bởi vì thường những người họ không nói là những người họ tế nhị Họ cẩn thận Họ dè dặt Họ không có nói bậy bạ, nói lung tung Còn ngược lại Trong một buổi họp mà một người nào đó Dằm để nói hết từ đầu đến cuối Mà khi nói vấn đề gì họ cũng nhảy vô họ nói Mà nói cho bằng được để mọi người theo ý của mình con thấy người đó không đáng tin cậy Trong đời sống thiêng liêng của chúng ta cũng vậy Khi chúng ta nói quá nhiều Thiên Chúa không nói được nữa Cho nên tiên tri hosea Chúa mới nói thế này Ta sẽ dẫn ngươi vào trong sa mạc Và nơi đó ta sẽ thủ thì nói với ngươi Là bởi vì Thiên Chúa của chúng ta Thường nói trong sự thiên lặng Mà nếu ta nói quá nhiều, làm sao ta có khả năng để nghe được tiếng Chúa nói nữa? Bao nhiêu người giữa chúng ta, sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, ta có thể dành cho Chúa một hai phút thôi, quỳ xuống ngay đầu giường của mình. Trước khi leo lên giường, quỳ xuống dưới đó một hai phút thôi, suy gẫm lại lời Chúa, tạ ơn Chúa một ngày vừa qua. Và rồi suy nghĩ lại trong ngày vừa qua Mình đã nói gì Làm gì Có làm Phật lòng ai không Để xin Chúa thứ tha Trước khi mình nhắm mắt Đắp mền Bởi vì có thể đó là cơ hội cuối cùng Để mình nhìn thấy cuộc đời này Ngủ rồi Có thể khi mở mắt Người đứng trước mặt chúng ta là Thánh Phê-rô đấy Lúc đó không còn cơ hội nữa rồi Thế cho nên nếu cuộc đời chúng ta mỗi một ngày chỉ dành một ít thời gian Thênh lặng Để ta nghe tiếng Chúa nói gì Lời Chúa, Chúa nói đi Con nghe đây Cho nên bao nhiêu những vị thánh Các ngài vô nhà nguyện không có cần đọc kinh nhiều Có những vị thánh vô ông đó cứ ngồi không à Đến độ những người khác nói Ủa ông vô đây tôi cảm thấy ông đọc kinh gì hết á Thì ngài mới nói rằng tôi, tôi đâu tôi đâu cần nói Tôi muốn vô đây để nghe Chúa nói Thế cho nên nhiều khi Việc đọc kinh Lần hạt Hay là những kinh gọi là khẩu nguyện đó là điều tốt Nhưng con nghĩ Chúng ta cũng phải tập Về lãnh vực tâm nguyện Có nghĩa là cũng cần phải có cái sự thên lặng Để cho Chúa nói với Bởi vì trong sự thên lặng Ta nghe được tiếng Chúa và ta soi chiếu mình vào trong một tấm gương ta thấy mình nó rõ hơn. Còn nếu không sự ồn ào đó nó làm cho chúng ta bị rối trí, bị chi phối, bị mất bình an. Khi nào ta có khả năng thinh lặng, ta sẽ có bình tĩnh, ta sẽ có bình an. Thế cho nên tất cả những đấng từ Chúa Giêsu con Thiên Chúa đến Đức trinh nữ Maria Đến thánh cả Giuse, đến tất cả các vị thánh khi xưa, khi nào cần nói các ngài nói, còn không các ngài không nói là không nói. Cho nên những lời nói của Đức Maria, ngài nói lời nào là chính xác lời đó. Còn những dự vô khống nếu chúng ta có nhận được, thì chúng ta cũng hãy bình tĩnh, hãy để cho Thiên Chúa giải quyết trong sự thân lặng của chúng ta. Và đây là lý do tại sao Giáo dân mỗi khi vô các dòng tu Họ thấy có sự thiên lặng Giáo dân quý lắm Một số thì cảm thấy quý Bởi vì sự thiên lặng Nhưng một số vô Thì lại sợ sự thên lặng Ủa vô nhà các sở thấy im ru à Vô nhà các thầy các cha im ru à Họ không chịu được sự thân lặng Lúc nào cũng phải có cái sự ồn ào ta quen rồi Thế cho nên con rất phục những đấng bậc Ở trong dòng kín chẳng hạn Như dòng Camelo kín Những dòng biển Đức kín Những dòng này dòng kia Vô hôm đó họ thêm lặng lắm Ví dụ như thời con ở Dallas Có dòng kín Camelo chẳng hạn Con vô đó nhớ hoài lần đầu tiên con dâng lễ ấy, Sau khi chịu chức Con dâng lễ mà Con vô dương chẳng thấy ma nào ấy đó Mà thấy dòng kín mà dòng kín đó cũng kín thiệt, mà chỉ có những cái kim, những cái lỗ nhỏ như kim xuyên qua cái bức tường, thậm chí nhìn qua cái những lỗ đó không thấy sơ nào là sơ nào hết đó. Ngoại trừ khi nào cho rước lễ thì nó có một cái cửa sổ nhỏ xíu này này đủ để cho cha chủ tế đưa tay vô cho các sơ rước lễ, còn sau đó lại đóng kín tiếp, kín tiếp nó thên lặng như vậy đó, mà cả ngày không sơ nào nói với ai một tiếng nào Ngoại trừ Có cái giờ riêng của cộng đoàn Để ngồi nói chuyện với nhau Đúng nửa tiếng đồng hồ trong một ngày Cho nên có những người bước vô dòng kín Họ chịu không được về sự thiên lặng Nhưng sự thiên lặng đó là điều cần thiết Nơi mỗi người trong chúng ta Thế cho nên con muốn kết thúc ở đây Để muốn nói lại rằng Nếu chúng ta thực sự muốn theo gương những đấng bậc công chính đã đi qua, cụ thể và nổi bật nhất là Thánh Giuse mà ngày mai mùng 8 tháng 12 là chúng ta chính thức đóng lại năm Thánh Giuse Xe. Nơi Ngài là một sự thinh lặng hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa đứng thấu suốt tất cả mọi sự. Và trong sự thinh lặng đó, Ngài cũng dìm mình vào đó để cùng với người, bạn đời của mình là Đức Trinh Nữ Maria, dìm mình sâu vào sự thân lặng của một Thiên Chúa. Chúng ta cũng thế, sống trong một xã hội ồn ào. Xin cho tất cả chúng ta cũng có cái khả năng để hồi tâm, để có sự thân lặng. Ta đến với Chúa, đến với nhau. Và nhất là cơ hội để chúng ta nhìn lại chính bản thân của chúng ta. Xin cảm ơn Quý Sơ và toàn thể cộng đoàn. Bây giờ... Bây giờ là đúng 9 giờ, không biết cha xứ có cho phép các câu hỏi hay không? Còn nếu chúng ta? Không dạ không, ta để... bây giờ chờ chắc để ngày mai đi, Chỉ có một Đó. câu hỏi duy nhất thôi. Như này sẽ có một câu hỏi duy nhất. Thanh lặng, dạ. Rồi cha xứ cho phép một câu hỏi duy nhất. Thưa cha long, con xin cảm ơn cha đã giúp chúng con hiểu thêm về chân dung người công chính. Ngoài cầu nguyện ra, xin cha cho biết con nên làm gì khi gia đình mình có người không được bình an? Mặc dù con đã cố gắng khuyên răn nhưng vẫn chưa có hiệu quả. Cảm ơn cha. Đây, câu hỏi nó tóm lại những gì con mới chia sẻ vừa rồi. Khi ra bình đình mình nó mất bình an, thì mình phải làm gì bây giờ ngoài cầu nguyện? Thì con nghĩ rằng không phải là một cái chiều khóa mở cái là nó được ngay lập tức. Khi ra bình đình mình nó bình an, thì con nghĩ rằng cả vợ lẫn chồng, cha mẹ, Con cái đều phải suy nghĩ lại xem Cái gì nó làm cho chúng ta mất sự bình an Và nhất là mới đây nó mới mất sự bình an Thì ta phải tìm cho bằng được lý do tại sao Nó đến từ đâu Và nhất là khi hai vợ chồng bình tĩnh rồi đó Thì một trong hai người cần hỏi Gia đình mình mới đây nó xào xáo Nó bất bình an Em nghĩ vì lý do gì Mỗi người có thể để nói ra Lý do tại sao gia đình mình mất bình an Có thể vì ông chồng nóng tính chăng Có thể vì người vợ như thế nào chăng Hay là có thể vì những đứa con đang đi lêu lỏng không bưng lời bố mẹ chăng Chứ nó xào xáo lên với nhau Hay là gia đình mình vì lâu nay không có còn giờ giấc để ngồi chung, ăn cơm chung, cầu nguyện chung, đi chơi chung nữa Mà ai người đã sống chăng Hay là gia đình mình mới có chuyện gì xảy ra chăng Thì bao giờ cũng vậy, nó có lý do cội rễ của nó, thử hỏi xem nó là cái gì. Kế đến, ta hãy đưa tất cả những sự kiện đó cho Chúa, vợ chồng cùng nhau cầu nguyện. Lợi Chúa, chúng con cố gắng, nhưng lợi Chúa, tình hình gia đình con như thế, xin Chúa hãy giúp cho chúng con cách nào đó tốt nhất có thể. Và rồi, nếu thực sự cái lý do là do vợ hay chồng hay như thế nào đó, Chúng ta hãy bình tĩnh đâu còn có đó Sự bình tĩnh rất ư quan trọng Và nhất là vợ chồng cần phải đồng cùng lòng với nhau Còn nếu không có đồng lòng đồng ý Thì mỗi một người một hướng khó vô cùng thật Nhưng mà nói thế nào mặc lòng Chúng ta hãy cố gắng bám lấy Chúa Bởi vì người công chính sống nhờ bởi ơn Chúa Nhờ bởi đức tin Nếu thực sự chúng ta tin Chúa Ta hãy tin rằng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ có lúc được Chúa nhận lời. Tại sao hiện tại Chúa chưa nhận lời, con không biết. Có thể một số trường hợp Chúa cho phép kéo dài vì những lý do nào đó ta không biết. Ta cúi đầu đứng trước mầu nhiệm thánh y Chúa, nhưng chúng ta vẫn cố gắng bao nhiêu có thể về phía của con người. Thế cho nên con chỉ lời khuyên rằng là nếu cảm thấy gia đình mất bình an, vợ chồng cần coi lại xem, chia sẻ em lý do tại sao mất bình an. Và rồi cầu nguyện, cùng nhau cầu nguyện với Chúa. Xin Chúa nâng đỡ, giúp đỡ. Và rồi cố gắng sống cái sự thân lặng. Sống ngay thẳng. Và phó thác cho Chúa. Con tin rằng nếu thực sự ta sống tốt, ta ngay thẳng Chúa sẽ giúp cho chúng ta. Cảm ơn cha. Uh... <cười>